encuentran? Me alegra mucho. Eh, estaba un poquito quebrantado ahora viendo la iglesia. Se ven tan hermosos en, en estos tiempos en los que otras personas quizás están atravesando situaciones tan difíciles. Y la verdad, muchos de nosotros estamos atravesando retos. Pero, pero quiero decirles que me siento muy orgulloso por ustedes al tomar la decisión de venir a la casa de Dios, a adorarlo, a exaltarlo y con una expectativa de recibir algo de parte de Dios, ¿verdad? ¿Si ¿Sí es así? Bueno, quiero saber si hay jóvenes de Next aquí en este día. Channel y algunos más, ¿verdad? A ver, ¿dónde están los jóvenes? Por favor, ayúdenme un momento. Bueno, quiero, quiero decirles cuán orgulloso estoy de ustedes también. I miss you, man. Eh, no te quiero exponer públicamente, pero bueno, está bien, no te preocupes. Eh, quiero, quiero hablar a los jóvenes por un momento, decirle cuán orgulloso estoy de ustedes. Eh, tuvimos más de 70 jóvenes el, el, entre viernes y el sábado. Y... Y esto me da a mí tanta motivación, me da esperanza de un futuro mejor. Eh, ellos necesitamos aprender a conectarnos con ellos, eh, necesitamos relacionarnos con ellos. Y, y yo quiero decirle que si hay algo que esta casa practica y predica es la mentalidad generacional. A los papás, ¿qué les puedo decir? Gracias por confiar en nosotros, gracias por eh, hacer parte de este proceso. Y, y quiero enfatizar en algo y posiblemente eh, tomar unos dos minutos para, para establecer mi posición, la posición de la iglesia respecto a algo. Les he hablado mucho de todo el proceso educativo, lo que está pasando con, con las escuelas. Eh, a nivel de gobierno hay una agenda específica, la prediqué desde el año pasado, eh, para, para imponer eh, agendas que son pues totalmente... Eh, lejanas del corazón de nuestro Padre Celestial Y yo no quiero ser eh, O no quiero que posiblemente ustedes piensen Que eh, eh, estoy diciéndoles que están haciendo una mala labor Si su hijo está en una escuela privada Si su hijo está en una escuela pública eh, Muchos de nosotros no tenemos opciones Pero sí hay una opción Y es de involucrarse en los procesos He hablado con algunas mamás que han tomado el tiempo de ir, hablar con las maestras, hablar con los directores de los colegios para decir, ok, cuénteme qué es lo que le están enseñando. Mi hijo, mi hija, eh, ¿qué, ¿de qué cosas se le va a hablar? Esta misma mañana veía una maestra en California que retiró la, la bandera de los Estados Unidos y puso una bandera eh, con lo que no es el arco iris, sino que son muchos otros colores y entonces ahora el Pleasure of Allegiance se lo están haciendo a esa bandera y no a la de los Estados Unidos. Y, y yo no sé si esa es la maestra de su hijo o de su hija. Entonces lo único que yo les estoy pidiendo, o mejor sugiriendo, yo no le puedo pedir cómo usted va a educar a sus hijos, pero lo único que le pido es que se involucre, o nuevamente le sugiero que se involucre, que, que vaya, que indague qué está sucediendo. Que no sea tarde en el momento en el que usted venga a hablar con sus hijos y ya otra persona estableció una verdad en sus vidas. ¿Me comunico? Así que más que nunca necesitamos la guianza del Espíritu Santo para levantar a nuestros hijos. Y lamentablemente le tengo que advertir, de nada sirve que esté en un colegio cristiano, entre comillas. Eh, porque lamentablemente... Eh, He sido testigo de lo que sucede también en los colegios llamados cristianos. Así que recuerda que es tu responsabilidad y recuerda que, que ellos son. Eh, la mejor manera, como lo puedo decir, sobre todo para los papás que quizás tienen algo de edad, son como un cassette en blanco, un CD en blanco o no sé, como un USB ahora quizás les pudiera decir, que, que, está, que Dios nos lo entrega para empezar a meter allí archivos. 
Entonces, que sea usted el primero que está estableciendo esos fundamentos. ¿Me, me, me comunico? Muy bien. Gracias por su interés. Este es un día muy especial. Disfruté mucho la semana pasada escuchar al Pastor Gio sobre Jehová Nishi, a nuestro estandarte. Qué hermosa esa figura de, de Ur, de Aarón, levantando las manos del de líder. Y, y quiero agradecerle a muchos de ustedes que oran por mí, a muchos de ustedes que oran por mi familia, quizás la gran mayoría de ustedes. Lo necesitamos, lo necesitamos más que nunca. La posición que Dios nos ha dado es una posición hermosa, pero que trae muchos retos. Así que gracias. Cuando usted se acuerde, cuando esté orando, si, si le llega ya a mi nombre, le agradezco a recibir la oración y el apoyo a nivel espiritual. ¿Okay? Muchas gracias por eso. Y Dos semanas atrás estaba predicando sobre Jehová Sabaoth, no sé si alguien lo recuerda y si acaso usted no pudo estar aquí, pues todas las series, todas las predicaciones se encuentran en nuestro canal de YouTube. Este es un nombre muy especial, venimos hablando de todos los nombres de Dios y ayer yo le decía a los muchachos que tenía que, que, que confesar algo y es que pareciera que estoy conociendo a un Dios nuevo, en qué sentido que... Literalmente pienso que soy el primer, eh, el primer beneficiario de toda esta serie porque estoy conociendo de mejor manera a nuestro Dios. Recuerde, tenemos una mente finita, una mente humana, una mente pequeña en la cual no vamos a poder meter a un Dios tan grande. Por ejemplo, hablábamos que Jehová Sabaoth dice la Biblia que hizo los cielos, que hizo el universo entero con sus dedos. Tratábamos de dimensionar el tamaño, la grandeza de ese Dios en el que hemos creído. Y vimos que este fue un nombre que hombres o mujeres en determinado momento clamaron, rogaron a este nombre. ¿Por qué razón? Porque estaban en medio de una situación dramática, de una situación de imposibilidad y allí apareció este nombre precioso Jehová Sabaoth. Y yo he tomado la, la decisión desde hace muchos años de ser bíblico, de predicar lo que la palabra de Dios dice y en este día pues también voy a hacerlo de la misma manera. Necesito hablarle de ciertos beneficios que la Biblia nos promete al honrar a Dios y de manera especial a este nombre Jehová Sabaoth. Y yo necesito confiar en que si usted vino por primera vez este día, pues este era el día que Dios quería que usted viniera. Y que si a usted no le gusta mucho la prédica de hoy, pues usted tenía que venir aquí y que la Biblia toca predicarla completa. ¿Está bien? Oh, ya hay algunos que no les gustó mucho No se preocupen, no voy a predicar de nada loco Por el contrario, muchos en este día dirán Sí, es cierto, es cierto, yo lo experimento, yo lo vivo Así que vamos a predicar en este día De los beneficios de la honra a este nombre específico Jehová Sabaoth Así que uh, encuentro en la Biblia un reto que Dios hace con este nombre o utilizando este nombre que no lo hace con ningún otro nombre. Es decir, no encontramos que en ningún momento, por ejemplo, Elohim diga pruébenme o Adonai diga pruébenme o Jehová Shalom diga pruébenme, pero sí encontramos que Jehová Sabaod en determinado momento le habla a su pueblo y le dice pruébenme, rétenme, hagan esto y comprueben lo que yo voy a hacer. ¿En dónde se encuentra eso? Acompáñeme por un instante a Malaquías 3, 8 al 12. Y algunos ya empiezan a decir, ¡ay, Malaquías! Malaquías y otros que no saben, pues, eh, 
prepárense. Dice la Biblia, interesante, una pregunta de Dios. Dios le pregunta a su pueblo, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Imagínense uno empezar a leer la Biblia y que encuentre esa declaración de parte de Dios. Pero, pero dicen, el pueblo, el pueblo le contesta a Dios, ¿en qué te hemos robado? ¿Cómo es esto, Señor, que vienes a decirnos que nosotros te estamos robando? ¿En qué te hemos robado? Y Dios es muy claro, dice en los diezmos y en las ofrendas. Buenos días. ¿Cómo se encuentran? No se preocupen, presencia viva, somos generosos. Y quiero decirle algo. Uh, posiblemente usted ha visto en nuestras reuniones, nunca tomamos un tiempo para hablar de diezmos de ofrendas, simplemente enseñamos, educamos. Nuestra mayor educación es cómo organizar sus finanzas, cómo establecer el orden, salir de deudas y ser generoso. Pero a la vez existen instantes en los que Dios me da la indicación, es el momento de volver a enseñarle a la iglesia en un domingo, así que en este día lo voy a hacer. Eh, por si acaso, quiero decirle algo, para hablar de esto me invitan a muchos países. Para hablar de esto Dios me eh, dio la instrucción de escribir libros. Como algunos de pronto ustedes lo saben, en algunos países me llaman el pastor del aguacate. Ya, ya después de pronto le confío o le, o le digo por qué razón. Pero hay algo específico que sentí de parte de Dios y es que en su, permítame decirlo de esta manera, en su locura, hay muchos milcos de sanidades que ocurren en tanto yo predico de finanzas. Así que en este día no sé por qué, quizás es la aprobación de Dios, pero, pero yo quiero pedirle que tenga la expectativa que el Espíritu de Dios se va a mover de una manera especial en este día. Dios le pregunta entonces, o mejor el pueblo le pregunta a Dios, ¿en qué te hemos robado? Y Dios le contesta, en los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos. Imagínense el énfasis que hace Dios, porque ustedes, la nación entera me está robando. Traigan... Todo el diezmo al alfolí, al templo, a la iglesia, para que haya alimento en mi casa. Y aquí es donde les digo lo que, lo que Dios habla. Pónganme ahora a prueba en esto, dice Jehová Sabaoth. Dice el Señor de los ejércitos, el nombre militar de Dios, reta a su pueblo diciendo si ustedes diezman y ustedes ofrendan pónganme a pruebas y van a ver lo que yo voy a hacer por ustedes es interesante porque yo creo que Dios sabe la lucha que algunos tienen en el tema de las finanzas que no dijo Jehová el Dios de paz o el Dios paz o, o, o el sanador habló sino Jehová de los ejércitos es como si él nos dijera yo sé la lucha que hay aquí es más Jesús en el Nuevo Testamento nos hace una referencia que no hace respecto a ninguna otra cosa Dice eh, en, en el libro de Lucas dice nadie puede servir a Dios y a las riquezas Con nada más Jesús compara a Dios sino como un ente espiritual que se llama mamón las riquezas ¿Por qué razón es tan, tan, um, tan retante si puedo usar esa palabra esta declaración de Jesús? Porque quiero decirle desde ahora algo el dinero habla sobre el dinero que usted tiene hay un espíritu que lo gobierna y ese espíritu es o el de Dios o mamón es en el original de la Biblia ¿Por qué le digo que el dinero habla porque el dinero y el espíritu que puede gobernar el dinero es el único que es arrogante y soberbio para prometerte lo único que Dios te puede dar a dónde voy 
Este es un espíritu que te dice si me tienes vas a tener paz. Si me tienes vas a estar en seguridad. Si me posees vas a tener éxito. Y todas esas cosas solo te las puede dar Dios. El dinero no te lo puede dar. Así que Dios dice pónganme ahora a prueba en esto. Dice el Señor de los ejércitos Jehová Sabaot. Y mire lo que habla. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes. Diga conmigo bendición. Hasta que sobre y abunde. Por ustedes reprenderé. Diga conmigo reprenderé. Reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos del suelo Ni en su vida en el campo sea estéril Dice ¿Quién? El Señor de los ejércitos Todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados Porque serán una, diga conmigo, tierra de delicias Serán una tierra de delicias Dice ¿Quién? El Señor de los ejércitos Tres, cuatro, cinco veces está diciendo Jehová Sabaot se los promete Es el que está hablando Hay un énfasis muy grande que Dios hace aquí Entonces, Como respuesta a la obediencia y honra Jehová Sabaot nos promete Diga conmigo Jehová Sabaot Mi Dios me promete ¿Qué cosas? Que me bendecirá, que me protegerá y que me honrará. Ya se lo voy a explicar. Estudiemos entonces qué es lo que dice este pasaje. El libro del profeta Malaquías es uno fuerte. Es un libro que confronta. Es un libro que habla directo al corazón del pueblo de Israel y de manera particular al liderazgo. Dios habla de cómo es un Dios celoso que exige... Esta es una palabra que no nos gusta, que muchos de nosotros no la podemos relacionar con Dios. Porque muchos de nosotros y de pronto en una congregación como esta en la que predicamos tan fuerte de la paternidad de Dios, como que no nos imaginamos a Dios exigiendo nada. Pero quiero decirte algo, este es un libro en el que Dios exige respeto y exige honra. Es más, regrese a los diez mandamientos. Yo soy el Señor, tu Dios, no tendrás... Dios es ajenos delante de mí. Él exige. Así que vamos al punto número uno que precisamente es ese. Voy a tener tres puntos en este día. Los dos primeros voy a tratar de ir rápidamente. Y entonces quedarnos en el tercer punto que son las cosas que Dios promete. Número uno entonces Dios exige honra. Y simplemente voy a leer la Biblia en diferentes momentos en el libro de Malaquías. Mire lo que dice Malaquías 1.6 al 8. El Señor de los ejércitos dice a los sacerdotes, Jehová Sabaoth dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su Señor. Si yo soy padre y su Señor, ¿en dónde está el honor y el respeto que me merezco? No sé si usted puede ver al Señor de los ejércitos. Imagínese por un momento a un general hablándole a un subalterno. ¿Cómo se relaciona ese subalterno? Con honra, con respeto ante la autoridad. Y Dios dice, si yo soy padre y su señor, ¿dónde está mi honor y en dónde está el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, aquí el pueblo parece que estaba tan, perdón, tan bruto que siempre tenía que... Pero ¿cómo así? ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? 
Aquí de nuevo y preguntan de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio. Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados en mi altar. Entonces me preguntan una vez más, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios del Señor? Los contaminaron al decir que el, el altar del Señor no merece respeto. ¿Cuándo? Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio. ¿Acaso no está mal? Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos. Intenten dar ese tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido la desagradable experiencia que le den un regalo que alguien le dio a otra persona. ¡Ay, vamos para el cumpleaños de fulano! ¡Ay, mire, a mí me regalaron esta loción! Se la metemos ahí y se la damos para salir del... Y, re, y llega usted ahí y resulta que la, la tarjeta quedó allá adentro decía para Ruperto. O si no, otra que a muchas personas le causan mucho dolor. Cuando dice, pero es que a él que se le regala. A ella que se le puede dar. El tema no es ese. Porque entonces eso diríamos de Dios. Pero es que a Dios que le doy si es el dueño de todo. Y Dios dice aquí, ustedes están equivocados. Mire lo que dice en el segundo capítulo, Malaquías 1.2. Escuchen ustedes sacerdotes, este mandato es para ustedes. Escúchenme y decidan honrar mi nombre, dice Jehová. Sabaot, o enviaré una maldición terrible contra ustedes. Maldeciré hasta las bendiciones que reciben. Esto parece tan ilógico. En realidad ya las he maldecido porque ustedes no, me, no han tomado a pecho mi advertencia. Este es, de nuevo, este es uno de esos libros que uno dice, mejor pasemos a Mateo. Malaquías 3.6. Esto es interesante para aquellos que dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento. Acá hay algo interesante, mire cómo empieza ese versículo. Yo el Señor no cambio. Yo el Señor no cambio Pero por eso ustedes descendientes de Jacob Aún no han sido destruidos Desde los días de sus antepasados Han despreciado mis decretos Y los han desobedecido Ahora vuelvan a mí Y volveré a ustedes Dice el Señor de los ejércitos Pero ustedes me preguntan otra vez Las preguntas del pueblo ¿Cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? Ay, ya, ya Imagínense el nivel de perdida que tiene esta gente como algunos que dicen, pero si yo honro a Dios Ahí yo he hecho la limosna Yo dejo como tres dólares todos los domingos O cuando me acuerdo Dígale al del lado, no están hablando de mí Menos mal que ya no nos ven la cara, ¿verdad? Ahora dígale, y espero que no estén hablando de ti Sin embargo, ustedes me han estafado Mire esas palabras de Dios Ustedes me han estafado otra vez, pero me preguntan, ¿cómo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y las ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me está estafando. Cuando Dios habla de honra, viene del original en hebreo que se llama kabod. Significa gloria también e implica alabar y estimar por medio de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Esto es lo que dice el diccionario. Honra es darle la gloria a Dios que tiene que ser manifestada por medio de la obediencia, el respeto, la admiración y retribución. Y esa palabra retribución es medio rara allí. 
El punto que deseo resaltar en este día es que la honra a Dios implica, y voy a ser repetitivo, ¿qué implica? Res obediencia, respeto, admiración y retribución. ¿Sabe lo que es la palabra retribución? Pagar por un trabajo, servicio o favor. ¿Le tengo que pagar a Dios? No, no le tienes que pagar. Pero a la vez necesitas entender que en el área de las finanzas hay algo que Dios dice que la honra debe incorporar acciones a nivel financiero. Quiero preguntarle a los padres por un momento, ¿cómo se sienten ustedes cuando sus hijos les tratan con irrespeto? Les iba a traer un montón de videos de eso de los niños haciendo pataletas en, el, en los supermercados, pero dije, no, para que alguien se va a identificar. Esos niños que le tiran los juguetes a los papás en la cara o les pegan, o, o, o quizás un adolescente que te tira la puerta. Es en ese instante alabas a Dios y dices, ay, qué bello mi hijo, qué bella mi hija, ¿verdad? Estoy siendo sarcástico. Y debido a que no quería meterme con nadie, decidí presentarles un animalito en este día y que nos preguntemos si este animalito exige respeto y exige cómo se deben comportar sus hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Me acompañan por un momento? Ok. Mire esta bella perrita con sus cachorritos. Póngame audio, porfa. ¿De dónde sacaste eso? Tengo perro. Tengo perro que se saltó una etapa de su vida porque me lo entregaron muy pequeñito y no estuvo el tiempo suficiente con su mamá para que le diera unos tres o cuatro mordiscos. Hace parte del proceso. Yo no lo sabía. Yo no lo entendía. No, no, no comprendía qué era lo que pasaba. Por eso iba y comía como se le daba la gana. Le poníamos la comida. Y cuando empecé a averiguar con los entrenadores, dije, ah, le faltó tiempo con la mamá. La mamá está entrando acá y los perritos que quieren hacer, lo que se les da la gana. Quieren pegarse del pezón y me, como sea. ¿Y ella qué hace? ¡Ey! Te desperté, brother, perdón. Sorry. Y le pega sus mordiscos y establece límites. Y dice, ¿sabe qué? Acá se va a comer cuando yo quiera y como yo, sé, como yo diga. Si un perro exige respeto de sus cachorros... ¿Cuánto más Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y de la tierra, puede decir, yo merezco honra? Nos aproximamos a Dios muchas veces de una manera tan, pero tan irrespetuosa. Donde creo que si resumiéramos muchas veces la relación que tenemos con Dios, sería muy similar a una operadora del 9-11. Solo nos dirigimos en los momentos de emergencia. Si un perro entonces exige respeto y el respeto está incluido en la honra, ¿cuánto más debemos honrar a Dios? Una segunda conclusión. Dios no nos sugiere que le honremos, lo exige. 
Punto número dos. ¿Han ido al golf? Punto número dos. Dios establece cómo se le debe honrar financieramente y promete ciertas cosas a los que lo hacen. Para aquellos que no saben, porque es factible que haya muchas personas que, que nunca han oído hablar de esto, les comento. Básicamente lo que Dios estableció es lo siguiente, que el primer 10% de tus ingresos son de Dios y estos deben ser regresados. De allí en adelante tú das de corazón lo que tú desees darle a Dios. Estos son ofrendas o también primicias. ¿Qué significa esto? Que tú no decides cómo honrar a Dios financieramente, sino que Él ya lo estableció. En mi mano tengo 10 billetes de 20. Entonces, imaginemos que este es tu salario, este es tu ingreso, 10 billetes. La pregunta que les hago en este día es, ¿cuál es el diezmo? Ayúdenme alguno. ¿Perdón? 20, dicen algunos. Un, un, un billete, dicen otros. Quiero ser bastante claro y específico. De los 10 billetes que tú recibes, el diezmo es el primero. No cualquiera. Porque desde allí tú empiezas a manifestar en dónde está Dios en tu vida. El primero. Es más, si pudiera predicarles tanto de esto, pero básicamente el problema que tuvo Caín, no sé si todos me van a entender, es que dice la Biblia, y al transcurrir el tiempo, Caín también trajo una ofrenda. Pero de Abel dice, y Abel trajo lo primero. Así que te quiero sugerir algo. No dejes después de FPL, de la hipoteca, de X, de Y, de Z, y está, ¡ay, la iglesia! No, no es la iglesia, es Dios. Lo primero. Me encanta el silencio que hay esta mañana. No es un billete, es el primero. Y, y no quiero ser legalista con esto. No quiero ser legalista que, que en determinado momento te llegó tu salario y el banco sacó un depósito o un, un, un débito automático. ¡Ah, estamos en maldición! No, ahora, no, estamos en mal... No, 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 no sea legalista con eso. El corazón. Lo primero que voy a hacer es honrar a Dios. Devolver ese 10%. El resto es lo que usted ofrece de su corazón. Dios es tan, pero tan, pero tan hermoso. Le hablé de las ofrendas, le hablé de las primicias. Y Dios es tan hermoso. Que esta mañana... Estoy allí orando en mi oficina para la enseñanza y me envía un, un texto con una foto, no sé si la tienen allí. Sé que les mandé un montón de fotos, estoy hablando de la foto de los aguacates, preciso, Dios es tan hermoso. No está allí, si no está allí, ahí está. Y esto es un miembro de nuestra iglesia, una familia, que me envían un texto esta mañana y nos dicen, Pastor, esta mañana decidimos traer nuestras primicias de la mata de aguacate de nuestra casa, Tuvo la primera cosecha y trajimos todos los aguacates. Toda la primera cosecha la trajimos como primicia. ¿Me pueden traer un momentito parte de esa primicia? Ellos tomaron la decisión de decir, ¿sabes qué? Es más, es totalmente bíblico. Es más, la contó, dijo, dio 104 aguacates. ¿Por qué es interesante el tema de las primicias y el tema de los diezmos y el tema de dar primero? Porque, por ejemplo, esta familia no tiene certeza que esa mata va a volver a dar cosechas. Pero está diciendo, yo creo que mi Dios 
yo creo que mi Dios es suficientemente fiel y sería muy lindo que esta familia, no porque de pronto le pego a alguien, que esta familia, que esta familia vea lo que va a pasar con las siguientes cosechas. ¿Por qué razón? Porque Dios lo prueba. Yo creo que va a haber para cada familia allá afuera, en serio, van a encontrar al lado del pan que también en presencia de somos generosos y hay familias que van, recogen pan para que ustedes puedan llevar. Y los aguacates son muy especiales para mí, hoy no tengo el tiempo de hablarlo, pero, pero pueden mirar en el internet por qué me dicen el pastor del aguacate. En su infinita sabiduría y justicia, diga conmigo sabiduría, diga conmigo justicia. Dios pide lo mismo a todas las personas Ganas 12 dólares la hora Dios te pide un dólar con 20 Ganas 600 mil dólares al año Dios te dice son Es lo mismo Es el 10 para todos Eso es sabiduría Y eso es justicia Y vamos ahora hacia la enseñanza El punto número 3 Oh, tiene que estar despiertos. María Isabel, si no lo coge, después le tumba un diente. Punto número tres. Dios responde a la honra. ¿Qué significa eso? Que tú honras a Dios, Dios responde honrándote. Tres cosas específicas entonces Dios nos promete. Número uno, bendición abundante. Tratemos de entender qué tipo de bendición es la que Dios promete a quienes diezmas y ofrendas. Aquellos que ponen a prueba a Dios Mire lo que dice la Biblia entonces Malaquías 3.10 Traigan todos los diezmos al depósito del templo Puse esta versión porque creo que es todavía más sencilla de entender Para que haya suficiente comida en mi casa Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales ¿Quién lo dice? Jehová Sabaot Les abriré las ventanas de los cielos Derramaré una bendición tan grande Que no tendrán suficiente espacio para guardarla Inténtenlo, pónganme a prueba ¿Usted cree que esta familia Que es de, creo que son cuatro Puede comerse 104 aguacates? Cuatro tipos tuvieron que sacar todo esto y vamos a esperar la segunda cosecha Escúcheme Necesitamos entender Qué significa esta promesa Específicamente Qué significa abrir los cielos Abrir las ventanas de los cielos En el original Voy a empezar a hablar acá en hebreo Es Arubá Sayamín Arubá Chamayín Perdón, Chamayín Ese es el hebreo original Escúcheme esa palabra, esa palabra, para que podamos tratar de entender qué significa cuando Dios dice, si tú días más y ofrenda, yo voy a abrir las ventanas de los cielos para derramar bendición sobre ti hasta que sobre y abunde. Me fui al original a buscar en dónde estaba esa palabra. ¿Sabes el único lugar donde lo puedo encontrar? Génesis 7.11 Cuando Noé tenía 600 años Precisamente ese fue el día segundo del mes Se reventaron las fuentes del mar profundo Y se abrieron las compuertas de los cielos Lo único que permite que entendamos Qué significa que Dios nos bendecirá con sobreabundancia Es el nivel de agua que salió del cielo En el diluvio universal O estamos dormidos o pasó algo 
Porque alguno podrá decir, ¿y qué fue el diluvio? ¿Qué es eso? Yo no sé si usted piensa que es casualidad. Pero Dios dice, los planes que yo tengo, solo lo puedo comparar con el agua que derramó el cielo en el momento en el que se inundó la tierra completamente. Son las mismas palabras en el hebreo que utiliza para decir, diez me ofrendan y yo voy a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde sobre ustedes. Solo el diluvio se asemeja a la bendición que Dios promete dar a los que le honran con las finanzas. Punto número dos. Productividad y protección. Malaquías 3.11 dice, sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán en las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos. La segunda promesa que Dios nos da es la protección frente a lo que otras versiones, seguramente alguien recuerda, ¿qué es lo que dice otras versiones? No dejaré que, ¿quién venga? El devorador. Otras versiones lo llaman el devorador, el que quiere que todo se acabe en tu vida. ¿Cómo, cómo podemos describir eso? ¿Quién es el devorador? El que hace que tu dinero no rinda, el que hace que las cosas se acaben, se dañen, el que causa accidentes. Pero es interesante esto. Yo, yo quiero mostrar otro ejemplo. Porque yo creo que ya pudiéramos estar nosotros contentos de que Dios diga, por ejemplo, lo que dicen los salmos. A los ángeles mandaré para que tu pie no... ¿Cuántos les gusta saber que tenemos ángeles que nos respaldan? Pero es que tengo acá algo. Que aquí Dios no está diciendo que va a mandar un ángel. Aquí Dios no dice, si tú me honras con los días y en las ofrendas, te voy a mandar un ángel. Ni está diciendo, te voy a mandar dos ángeles, ni tres. Ni siquiera está diciendo, voy a mandar una miliada de ángeles. Yo reprenderé por ustedes al devorador. O sea, Dios aquí se mete en algo personal. No te voy a mandar ángeles, no te voy a mandar guardaespaldas. Yo me voy a meter para reprender al que quiere venir a robarte. Necesito a mis... Pipe, men. Tremendo que te escogieron a ti. Párate allí, por favor, pobrecito, Pipe. Mírame acá. Resulta que Pipe... Es uno de los creyentes que asiste a una iglesia, pero es, pero es hasta ahora el creyente pingüino. Yo lo llamo pingüino. ¿Por qué? Porque los bracitos no le llegan a los bolsillos, son los pingüinitos. Eso, eso es tremendo. Entonces el hombre no diezma ni ofrenda. Y yo voy a representar por un momento el devorador. ¿Estás listo? Un creyente que no diezma ni ofrenda, según la Biblia, está totalmente indefenso al ataque del devorador. No, no, yo, si yo jugara fútbol americano, ¿cómo nos iría? Mira? Yo creo que yo lo puedo tirar, no sé, unos dos metros, tres metros atrás. Porque está... Lo, lo agarré, está totalmente indefenso. Sorry si te dolió. Pero dice la Biblia, pruébenme, póngame a prueba, dice el Señor de los ejércitos. 
Entonces, el Señor de los ejércitos dice, yo me voy a parar al frente y yo te voy a proteger. Y el enemigo siempre va a querer venir. La pregunta es si el devorador va a poder alcanzar a un creyente que diezma cuando venga. Lo cogieron grande, bueno. Ese Jehová Sábado está grande. Pruébenme. Si no voy a reprender por ustedes al devorador. Estoy hablando de Disney. Estoy hablando que en momentos el enemigo es traicionero. Y te va a dar tu manotazo. Pero ahora vas a tener allí a alguien que te acompañe. Es lo que la Biblia dice. Delante de Dios les digo, yo no estoy vendiendo nada en este día. Agradezco la vida de mamá y papá que me enseñaron desde pequeño esto. Estábamos desayunando esta mañana y le digo a mi hija, hija, si tienes 10 billetes de un dólar... ¿Cuánto le corresponde a Dios? Dice, todo papi Yo, bueno, pero de algo tienes que vivir Tienes que comer Bueno papi, cinco Yo le digo, bueno hija, no Lo que le corresponde a Dios es uno ¿Tan poquito papi? Qué lindo, men Ya está Ahí adentro Ya está ahí adentro yo creo que por eso yo nunca he tenido rollo de diezmar. Papi y mami me enseñaron desde pequeño. Punto número 3, o oh, perdón, punto C en el punto 3. ¿Estamos aprendiendo algo hoy? Ya con esto cerramos, ¿ok? Malaquías 3.12. Entonces, todas las naciones los llamarán benditos. Porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Hay algo que pasa con la gente que honra a Dios financieramente. Y es que Él causa que otras personas deseen hacer negocios contigo, contratarte, ofrendarte, bendecirte, sin razón alguna. La palabra aquí se cumple nuevamente. Escúcheme porque este es uno de los versículos que a mucha gente le molestan. Y Jesús lo dijo. La palabra aquí se cumple nuevamente cuando Jesús advirtió que al que mucho tiene aún se le añadirá. Pero al que no tiene aún lo poco que tiene le será quitado. Y sabe los ricos, los grandes millonarios... Conocen este principio de sembrar y recoger. Entrevistaron un día a Warren Buffett, si ustedes no saben, usualmente es de los tres, cuatro billonarios más grandes. Y en un momento, si no me equivoco, fue el 2016 o 17, tomó una decisión y dijo, ¿sabes algo? Yo veo que Bill Gates, que era el millonario número uno, hace más cosas... En filantropía, este es un ejemplo, yo no sé si usted piensa que Bill Gates es el diablo, el demonio, lo que sea, pero es un ejemplo de lo que sucedió actual, real. 
Warren Buffett dice, yo veo que Bill Gates y su fundación hacen más cosas por la humanidad de lo que yo estoy haciendo. Y ese señor tomó una decisión que le pido a Dios, alguno de ustedes tome. Hizo un pequeño cheque por 37 billones de dólares y se lo dio a Bill Gates. Y lo entrevistaban y le decían, pero ¿cómo es posible que el segundo billonario más grande de la tierra haga un cheque para dárselo al primer billonario más grande de la tierra? Y cuando me preguntaban, yo decía, bueno, es lo que dice la Biblia. Y con sus fundaciones, da agua, da un montón de cosas. En teoría no quiero entrar en detalles. Pero, ¿sabe qué es lo gracioso? Lo gracioso es que el siguiente año, este se quedó pobrecito, se quedó solo con 7 billones de dólares, quedó pobrecito. Mírelo, mírelo si estoy mintiendo. El siguiente año tenía 63 billones o 64 billones de dólares. Hablando de Warren Buffett. Son leyes espirituales. Y nosotros muchas veces peleamos con estas leyes, pero son espirituales. Aunque la gente no conozca de Dios, estas leyes van a estar en efecto. Tanto como la ley de la gravedad. La gente querrá bendecirte sin motivo aparente. Mateo 25, 29, entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús? A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Dios dice entonces, yo te voy a establecer como una tierra de delicias. Quiero, quiero mostrarle un par de imágenes, un par de terrenos. Y quizás esto me ayuda. Si usted tuviera semillas... Si usted quisiera una cosecha, ¿la pondría en este terreno? ¿Por qué? Porque se ve que es un terreno que, que no tiene mucho futuro. Un terreno árido. ¿Y sabes algo? Espiritualmente esa es la misma imagen de muchas personas. En mi casa nosotros tenemos... Claro que diezmamos, tenemos claro que ofrendamos, tenemos claro que damos las primicias y tenemos claro que en determinado momento damos dinero que es para la caridad. Por misericordia. Perdóneme si ofendo en malos terrenos, en gente que de pronto simplemente sabes que es por, por cumplir. Discúlpeme si alguien se molesta el darle a los pobres porque Jesús dijo que siempre habían pobres, pero son pobres acá. Versus, ¿qué sucedería si usted tuviera semilla y este terreno está al frente suyo? ¿Sembraría? Una tierra de delicias. Una tierra de delicias. Mire, yo quiero explicarle algo y con esto cierro. El diezmo, voy a hablarlo en términos de agricultura, el diezmo limpia la tierra. Saca los gusanos, saca la maleza y la pone así. Usted diezma, su tierra va a estar así. Pero la ofrenda, ¿qué hace? Empieza a tirar semilla a este terreno. ¿Qué decisión vamos a tomar? Esto que estoy hablando el día de hoy no afecta a su salvación. Dios no nos dice que si hacemos esto o no lo hacemos, entonces nuestra salvación dependerá. Estoy, estoy, ¿Tengo que ser tan claro? En algunos momentos lo he dicho de manera graciosa. 
En PV Kids no hay dos tipos de baño. Un baño con papel higiénico para los hijos de los diezmadores y otro baño sin papel higiénico para los hijos de los no diezmadores. No. Como tampoco en el momento de las meriendas le decimos, ay, mi amor, tu papá no diezma, para ti no hay. No. Tampoco tenemos una sección sin aire acondicionado y otra con aire acondicionado. No, no hay clases sociales o de preferencia porque tú no des o des. Eso es algo tuyo, es una decisión tuya. Karen, la persona que saludó, administra todos los libros, todas las cosas y quizás dos veces cada año yo le pido, dame un reporte, quiero saber cómo estamos. Quiero contarles algo que no les he dicho Porque me causó curiosidad Los números de este año Hace como tres meses Y me encontré que En el año 2021 Versus el año 2020 200 personas se desaparecieron No han dado ni un solo peso Pero en el año 2020 habían dado No sé en dónde están Quizás están en la casa, en internet Pero eso no nos ha detenido ¿Por qué? Porque me encontré que han llegado como unas 100 personas Que en el 2020 no habían dado nada Y han dado más de lo que dejaron de dar los otros Dios sostiene a su casa Dios sostiene su casa Acabamos un proyecto gigantesco Estamos, Van a ver todas las cosas nuevas que vamos Ya estamos terminando Ya casi que se terminó toda la parte de los niños Vamos ahora a empezar el lobby Acabar de embellecer absolutamente todo Dios ha provisto El otro día hablaba con el equipo ministerial Le decía, hey, ¿cuánto pagas de luz en tu casa? Decía, ha subido Algunos están preocupados porque Agosto Usted sabe lo que pasa en agosto con la luz, ¿verdad? Pues acá en la iglesia la pasa lo mismo. 3.200 dólares mensuales nuestra cuenta de luz. Pero hay, si algún día yo digo, hey, apaguemos los aires para la reunión. Porque ahí yo me imagino cómo va a estar. ¿Cómo? ¿Cómo no sé cómo? Pero muchos de ustedes son iguales que nuestros hijos, que a ellos les importa tres pepinos y hay plata, ellos lo que quieren, aire acondicionado, leche, de todo. Uno de los hijos de un pastor del equipo el otro día, no sé, tenía ya como 17 años y fue que quería teléfono y dice, mam, le dice, ¿qué pasa? Yo no sabía que el teléfono celular tenía una cuenta y uno tenía que pagarlo. ¡Bah! Usted se ríe, pero algunos son iguales acá. Ah, la iglesia también tiene nómina. También tiene nómina. Por eso Dios dice: traigan todo el diezmo y las ofrendas a mi templo para que no escasee, para que haya alimento en mi casa. Pruébenme. Si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos y ustedes van a tener una bendición que solo la puedo comparar con el diluvio cuando derramé e inundé la tierra entera. Por ustedes Me voy a parar al frente De todo lo que quiera venir En contra de su vida Y adicionalmente a eso Yo los voy a hermosear Yo los voy a establecer Como una tierra de deleite
Pásame la última fotografía, porfa, que se me olvidó, pero creo que es importante, porque muchas veces la lógica es bastante buena. Imagínese que usted va a donde sea que compra, Publix, Aldi, eh, Winn-Dixie, donde sea, y encuentra, pásame la otra, porfa, y encuentra unos bananos en especial. 99 centavos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bananos, 99 centavos. Están ahí en esa cajita, en especial. Estoy diciendo cualquier 99 centavos. Al lado, usted voltea y están estos otros bananos. Acá hay 8. Muéstrame la otra, porfa. 1, 2, 3, 4. 4 bananos por 99 centavos. ¿Cuál compran? Ayúdenme, bueno, hagamos algo. ¿Cuántos compran estos bananos? Levanten su mano por un momento. ¿Cuántos compran los otros bananos, los que están podriditos? ¿A alguno le gusta el banano podrido? Ya se están imaginando, pues no, no podrido, muy maduro. Algunos dicen, uy, eso está bueno para un puré de banano o para cualquier cosa. Escúcheme. No pedí esto, no sé si de pronto están. ¿Los puedo tener lado a lado? Si no, tranquilas, no se preocupen. La pregunta entonces es la siguiente. El, el 90% de nosotros dijimos, prefiero comprar por 99, 99 centavos los bananos que están buenos, pero son cuatro. Otras personas dicen, no, yo prefiero comprar por 99 los que están podridos, dañados. ¿Cuál es el principio que te quiero enseñar? Los diezmadores comprenden que es mejor tener el 90% de los ingresos bendecidos y no un 100% sin la protección de Dios. Dios nos ama, no por obras. Dios no te ama porque des más o porque des menos. Te lo advierte, te pone a prueba. No faltará aquel que dice, ay, pero es que en el Nuevo Testamento no encuentro nada. Vaya al libro de Hebreos, capítulo 6, y vea cómo Jesús dice que Él está recibiendo los diezmos. En los Evangelios lo dijo de igual manera. Así que este es un día en el que quiero... Pararme en este lugar Va a recoger una ofrenda No Pararme en este lugar Como un maestro Para enseñarte Y perdón si sueno No sé cómo sueno Para enseñarte lo que la palabra de Dios dice Para compartirte Lo que papá, mamá Me enseñaron desde hace muchos años Para dejarte saber Lo que ha sido Si ustedes quieren saberlo el secreto de presencia viva Alguno me pudiera preguntar ¿Y tú diezmas? No ¿Cómo así? ¿Entonces por qué predica esto? Para mí el diezmo es muy poquito Ya hace mucho tiempo pasé de dar el diez Esa era una pregunta cache ¿Me dejan contarle una última historia? Es que este, este, esto me emociona tanto Estoy en, en, en la punta, 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 punta Por allá de Chile y me llevaron a predicar de esto y, y en un momento Se me acerca un hombre Y ya el Espíritu Santo Uno le muestra ahí esos que son como medio sospechosos ¿Verdad? Y entonces me dice como, como fui tan claro en el tema de la gracia Y todas estas cosas Me dice, mire una pregunta Me pregunta, pastor 
a tiro. Bro. Cuéntame, me dice, ¿usted cree en eso del diezmo? Y ya el Espíritu Santo me ha puesto y le digo, no. ¿Cierto que no? Le digo, no, no, no. No es que yo sabía eso, ya el diezmo. Le digo, el diezmo ya es muy poco, ¿verdad? Y sí, porque es que la Biblia dice que estamos en un mejor pacto con mejores promesas, así que no, no, no deberíamos quedarnos solo en el diezmo. Y a ese hombre le pasó lo mismo que lo que dice la Biblia al joven rico. Y se fue triste. Se aproxima el pastor de la iglesia y me dice, mira, vi que un hombre así, así, así se te acercó. Le dije, ah, sí, sí. ¿Pudieras comentarme de qué te habló? Le dije, sí, una pregunta sobre el diezmo. Me dice, hmm, me imaginé. Y le digo, ¿por qué? Me dice, es que acaba de vender una isla y está lidiando con dar el diezmo de eso. ¿Cuántos de nosotros somos así muchas veces? Última historia, se lo prometo. Viene un hombre que había prosperado mucho, 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 mucho a orar. Y le dice al pastor, pastor, necesito que ore por mí. Digo, ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Es que cuando yo empecé el negocio, yo, yo daba ahí 100 dólares con alegría y, y Dios me fue prosperando y ya daba 200 dólares y pasaron los años y ya yo podía dar 500 dólares con felicidad. Pero es que ahora si yo doy el diezmo serán como 30 mil dólares mensuales. Yo necesito que usted ore por mí. El pastor le dijo, claro, no te preocupes, yo oro por ti. Se para y le dice, padre, quiero pedirte que lo regreses de nuevo a ganar mil dólares al mes para que entonces te pueda dar los 100 dólares sin problema. Esa es la mentalidad entonces de estoy esperando el reintegro de impuestos. Tú no entiendes que si tienes que pagar impuestos es porque Dios te ha bendecido tanto. ¿Qué tienes que participar en este proceso? Ay, pido a Dios que hayan hombres y mujeres que comprendan lo que Dios dice en su palabra respecto a esta área. Padre. Es en el nombre de Jesús, si quiere póngase en pie Es en el nombre de Jesús Señor que te doy gracias por cada persona en este lugar Cada familia a través del internet Te doy gracias por lo que nos has mandado a hacer en esta casa A enseñar del orden A enseñar de cómo establecer planes para salir de deudas Establecer estrategias para pagar, para no deber Señor Te doy gracias por eso Te doy gracias por aquellos Dios que que han entendido este principio Señor y que lo están disfrutando y es en tu nombre Señor que como pastores de esta casa tan solo pedimos Señor que tú cumplas tu promesa Señor levanta tus manos por un instante Padre yo te pido que aquellos que que responden a, a, a lo que tu palabra dice Señor los bendigas los protejas y les honres Dios Todopoderoso Gracias por lo que nos has dado Señor hasta este día Gracias por lo que has puesto en esta casa Gracias Dios por, por milagros Dios En este mismo instante te doy gracias por lo que has hecho en medio de esta enseñanza Dios Te pido que las personas puedan revisar sus cuerpos Que puedan ir a los médicos Señor y verificar lo que tú has hecho 
no por un hombre, por tu gracia, por tu misericordia, por tu favor, Jehová, Shalom. Hablo a todo cuerpo enfermo en este mismo instante, donde quiera que estén sus familiares, en hospitales, en la cama, en, en, en las casas, en el nombre de Jesús. Únese conmigo por un instante, tomamos autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo soy un diezmador, Señor, mi familia son diezmadores, por eso pido, Señor, que reprendas al devorador que ha querido venir, Señor, a usurpar la felicidad, a usurpar la salud, a usurpar, Señor, de nuestros bienes. Jehová Sabaod, a ti clamo en este día, declarando que tú eres el Señor de los ejércitos, que tú te paras al frente mío, que te paras al frente de mi familia que te paras al frente de presencia viva Señor y defiendes Señor y defiendes Señor para que no haya merma para que no haya pérdida Dios Todopoderoso te damos gracias te exaltamos Señor te exaltamos, levantamos tu nombre glorificamos tu nombre, vamos a alabarlo y a exaltarlo por un momento tú eres grandioso, tú eres hermoso tú piensas en la imagen que nos permitieron ver hace un momento donde Dios es el que se para delante del devorador literalmente es Él el que está parado frente al devorador diciéndole tú con mi hijo con mi hija no te metes Él es fiel conmigo él me ha puesto a mí por sobre todas las cosas Por lo tanto no te permito en ningún momento tocarle Tocar su vida, tocar sus finanzas, tocar su salud, tocar su casa Tú no te puedes meter con él o con ella Yo quiero que tú te quedes con esa imagen Porque aunque estemos pasando por momentos difíciles Aunque vemos que las cosas están Aquí literalmente el agua está aquí Si tú has sido fiel Si yo y tú hemos sido fiel a Dios Él está ahí parado Jehová Sabaot está ahí parado Frente a ti, frente a mí, frente a nuestros hijos Y nos defiende Podemos tener esa seguridad Esa confianza Si tú no lo estás experimentando Si tú no estás viendo que Dios está defendiéndote Sino que por el contrario estás viendo Cómo se levantan Cómo se van las cosas de entre las manos Cómo no te rinde Será que este es el día en el cual Dios te está diciendo Hijo ya ríndete Hija ya no más Ríndete a mí, confía en mí Y devuélveme a mí Lo que me pertenece No te quedes con lo mío No me sigas robando Mírate, mírate 
Si ese eres tú Hoy es el día para que tú puedas Arrepentirte Podamos tal vez arrepentirnos Pedirle perdón a Dios Porque has sido mezquino Porque has sido temeroso Porque no entendías Porque no sabías Porque tenías el concepto tal vez De que si le dabas a la iglesia plata Era que se iban a robar los pastores Mis amados nosotros no robamos Porque tememos a Dios y sabes por qué no le robamos Porque todo es de Él Todo lo que entra a esta casa le pertenece Nosotros, tú te puedes ir Con total tranquilidad y libertad A tu casa, que cuando tú das En esta casa es muy bien manejado Los ingresos de esta casa Los puedes ver Aquí los puedes ver Representados en todo Pero sabes Dios lo va a ver Y tú lo vas a ver en tu casa En tu familia en toda la cena, en la multiplicación, en la abundancia, en la salud, lo vas a ver en todas las cosas. Así que te reto a que como un día yo le dije a él, hace muchos años, hace más de 25 años, le dije, ¿sabes qué? Si eso que dice la Biblia es verdad, yo te reto. Yo voy a empezar a ser obediente Yo voy a empezar a confiar en ti Yo voy a empezar a devolverte Lo que tú dices que es tuyo Y han pasado eso, 25 años Y nunca me ha faltado Absolutamente nada Él me ha guardado, Él me ha protegido Él me ha cuidado En todo ¿Soy millonaria? No eh, Viajo todo el tiempo A Europa, hago lo que quiero No pero ¿saben algo? No se trata del dinero, se trata de la paz, se trata de la seguridad, se trata de la confianza de que podemos dormir tranquilos, de que Dios guarda nuestras vidas y Él nos protege día y noche. Así que si tú hoy tomas esa decisión de ser obediente a Dios, yo te digo, estás por el mejor camino, te bendigo y te aseguro que Dios te va a respaldar. Porque no le das un fuerte aplauso iglesia Vamos, vamos a honrarlo a Él Toda la gloria Jesús Toda la gloria Padre Toda la gloria Jehová de los ejércitos Jehová Sabaoth Dios les bendiga preciosa iglesia Que tengan un fin de semana maravilloso Espectacular que esta semana el Dios de paz El Dios de los ejércitos esté con ustedes les amamos, les bendecimos. Sabaoth, el Todopoderoso, el que está con nosotros, el que pelea por nosotros. Ese es el Dios que nosotros le damos, ese es el Dios que nosotros adoramos. Y el día de hoy te quiero contar que yo creo en ese Dios que le da al dador, al dador alegre. Y el día de hoy te quiero motivar a que tú también lo puedas hacer así, Iglesia Online. Déjame orar por ti, cierra los ojos a donde quiera que estés y levanta tus manos y recibe la bendición que Dios tiene para ti el día de hoy. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por la persona que está viendo este video ahora mismo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú los bendecirás, Señor. Tú bendecirás a su hogar, a su familia, a sus negocios, Señor. Todo lo que yo toque serán bendecidos en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Online, muchas gracias por acompañarnos. Siempre es un privilegio tenerlos a ustedes aquí cerquita con nosotros. Por favor, denle like a este video y suscríbanse para que vean más videos de lo que tenemos aquí en Presencia Viva para ustedes. Denle share a este video también, compártanlo para que otras personas también puedan ser bendecidos. Te doy gracias y nos vemos en la próxima. Bye.